1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes del Áralo, este es el programa 103 de la temporada 8 y mi nombre es Juliana Ríos Barberi soy egresada ingeniera biomédica de la instituto
0: vas como a mil, calma, calma
1: no, pero es que con la grabada de ese video que me tocó hacer hoy
0: aprendiste a hablar rápido
1: tenía 34 segundos para decir dos párrafos tim bueno, mi nombre es Juliana Ríos Barber y soy egresada de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y también soy la directora de Raya.
0: Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y co-directora de este programa.
1: Y hoy tenemos un invitado muy especial que yo conocí en el evento que se hizo aquí en el ITM, en el me parece que fue el 8 o 9 de octubre, que celebraba la vida de los animales, él es Ariel Marcel, él hizo una charla que me gustó mucho y que me parece que se puede compartir en el programa y que puede enriquecer mucho ese argumento que tratamos de crear cada jueves aquí eh, con los expertos que vienen a acompañarnos. Eh, Ariel es eh, pues por primera vez y a mi a a sorpresa es zootecnista y es doctor en ciencias animales y trabaja como docente en las áreas de bioética y de bienestar animal. Eh, Ariel, bienvenido a nuestro programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación, es realmente un honor estar aquí, poder compartir con ustedes este rato y ojalá que sea muy provechoso para todos y pues sí, tienes razón, es un poco extraño que un zootecnista esté hablando bien de los animales, celebrando la vida de los animales, eh, haciendo algo pro el bienestar de los animales pero creo que sabes que ya no es tan raro, yo creo que cada vez... Tal vez somos más los zootecnistas que tenemos una visión un poco distinta de, del uso de los animales y creo que estamos tratando de hacer cosas positivas por ellos.
1: Pues ojalá que así sea y que muchos más eh, le copien o mejor dicho eh, copien ese ese no usted, sino pues copien de, de esa teoría pues como de, de acercarse más a los animales no desde el punto de vista de producción sino como si eres sintientes que ellos son. Eh, pero primero antes eh, vamos a, a hablar primero de la noticia de la semana.
0: Es momento, es
1: momento, es momento.
2: De la noticia de la semana. Enladralo. De de Enládralo.
1: Son dos noticias que se han presentado esta semana, eh, prácticamente con dos días de diferencia. La primera es que Indonesia, en Indonesia se realizaban unas prácticas recreativas que, se, que era una pelea entre perros y jabalíes. Y antier, el gobierno de Indonesia, bueno antier no, antier llegó la noticia a mis oídos, pero fue esta <risa> semana pues que el gobierno de Indonesia eh, prohibió esas prácticas crueles allá y que ya no se pueden realizar peleas entre perros y jabalíes creo que es una buena noticia porque cada vez más son menos estas tradiciones crueles que tienen que ver con animales y la segunda también pues también es una, un espectáculo con animales en Italia se prohibieron los circos con animales salvajes, eh, también cada vez son más los países pues como que se unen a esas iniciativas de abolir animales en espectáculos, todavía falta que nuestra querida Colombia eh, recuerde las corridas de todos los corralejas y todos esos eventos taurófilos que deberían ya pues haber sido erradicados de la faz de la tierra hacía mucho hace mucho tiempo esas son las dos noticias de la semana entonces ahora sí para comenzar con el tema primero antes de empezar a hablar de lo serio vamos a hablar de cuáles son tus hobbies cuando no estás siendo profesor
2: eh, bueno pues yo realmente hago muchas cosas eh, a mí me gusta ser muy diverso como en las actividades que realizo me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, me gusta mucho pasear, entonces trato de viajar y de conocer nuevos lugares, probar cosas nuevas, me gusta leer, me gusta el cine, me gustan los juegos de video, me gusta eh, pues, realmente la jardinería, hago algunas manualidades, en fin, realmente tengo muchísimas actividades, aparte de mi trabajo eh, como educador y como los proyectos que tengo académicamente trato de sacar tiempo para otras cosas y High five. De actividades.
1: Hi, hi, ese es de los míos. <risa> Excelente. Sí, sí, sí. Eh, a, a, las manualidades, las manualidades... manualidades no, eh. pues, muchas cosas me llamaron la atención. <risa> 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 eh, a propósito de que te gusta mucho el cine, ¿cuál fue la última película que te viste?
2: La última película que <risa> me vi eh, se llama Mr. Nobody. Es una película supremamente interesante que te la recomiendo a todo el mundo. Es un poquito compleja un poquito enredada al principio, pero si uno presta atención al final desenreda todo y pues no voy a hacer spoiler, pero les cuento que tiene algo que ver como con qué pasaría si pudiéramos vivir varias vidas paralelas en universos paralelos, qué pasarían con nuestros otros yo, que toman una decisión en un momento dado, y entonces es bastante interesante la, la trama, muy buena.
1: Vean, ganó. Yo le voy a decir una cosa, el 97% de los invitados al programa Ládralo nunca recuerdan es la 97% es una cifra que me estoy inventando. Bueno, Podríamos sí, hacer un estudio. Eh, no recuerdo la última película que se vieron.
0: Quedan, pero así, en Vean show, blanco. ¿De como verdad? hacen cara como: Ay, me corchaste. Me corchaste la Bueno,
2: película. pues yo usualmente a la semana <coughs> veo cuatro o cinco películas, a veces más. Entonces es muy, es muy factible que me preguntes si me acuerde cuál fue la última que me vi.
1: Porque estás en, en son de eso. Sí,
2: sí, sí, realmente sí.
1: Bueno, ahora sí, ya para empezar con lo serio, hablemos, Ariel, ¿te tengo que decir doctor Ariel? No no no, ¿o puedo? Por favor, no, 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 no. Querido
2: doctor. No, no, por favor, no.
1: Bueno, ¿cuáles son las relaciones que existen entre los humanos y los, los animales y los... ¿Cómo es? Entre los humanos y los demás animales eh, desde el consumo. ¿Cuál es esa relación que tenemos establecida con ellos?
2: Bueno, yo pienso que la relación con los animales está desde el inicio de la misma evolución como lo que somos ahora, como seres humanos, eh, y fue importante en un momento dado para generar pieles para cubrirnos, eh, utensilios como los huesos que se usaban para hacer diferentes tipo de utensilios, o el pelo, o la lana, la carne o la leche para comer. O sea, realmente en un momento de la evolución humana fueron absolutamente necesarios. Yo creo que estamos en un momento de la humanidad donde qué tan necesario es eh, consumir tantos productos de origen animal. Ya tenemos muchos productos sintéticos, ya tenemos otras alternativas distintas. Eh, digamos que sigue siendo importante hasta cierto punto del desarrollo, pero pienso yo que es como una responsabilidad y como algo que les debemos a ellos, a los animales, que somos lo que somos ahora por todo el sacrificio que se hizo de animales durante milenios para que lleguemos a donde estamos. Entonces la pregunta mía siempre es eh, ¿hasta qué punto debemos seguir eh, digamos como en una humanidad estancada haciendo un uso cruel o un uso doloroso uh -huh. cuando podemos reducir el uso por un lado y además tomar más conciencia del, del efecto que tenemos sobre los animales no solamente por consumirlos sino en muchísimas otras actividades que los afectan y que no somos conscientes de eso
1: eh, Sí, a propósito de eso pues vos ahí enumeradas como unas, unos beneficios que se obtienen de los animales o que se obtuvieron al principio de nuestra existencia eh, de los animales que son basadas directamente pues como en el aprovechamiento del cuerpo del animal, sea la piel, la carne o lo que sea. Existen otro tipo de, de aprovechamientos de los animales que no sean relacionados directamente con la producción de su cuerpo. Pues, de, de su cuerpo, de, de su sí, cuerpo. claro. Entonces,
2: eh, yo uso mucho un ejemplo cuando hablo de esto y es pensar en un conejo. Cuando uno piensa en un conejo, alguien lo puede ver como alimento, <coughs> otra persona lo puede ver como una mascota, otra persona lo puede ver simplemente como un animal silvestre otra persona lo puede ver como un animal de entretenimiento, por ejemplo, el, el conejo que saca un mago de un sombrero, sí. otra persona lo puede ver como un animal de laboratorio, entonces el conejo sigue siendo conejo, él es un individuo conejo, ya el ser humano es el que le pone una etiqueta del de uso que hace de ese animal, entonces allí es donde comienza la relación del humano con el conejo, y del de, de tipo de relación que se establezca, y pues aquí estamos hablando de cualquier animal, de un perro, de un gato, de eh, una vaca, de un cerdo, de un pez, del tipo de relación que establezcamos va a depender el vínculo, va a depender la, la, la el, digamos, el impacto sobre el animal, va a depender el si la relación es positiva para ambos o si es una cosa de uso del animal, donde el animal lleva todas las de perder y no obtiene ningún beneficio o si realmente es una relación mutua donde uno obtiene algo vamos a poner un ejemplo, una mascota donde se obtiene un beneficio emocional donde se obtiene un beneficio de compañía pero el animal también obtiene un beneficio que es tener cuidados, que es tener comida, que es tener protección que es tener otro tipo de cosas entonces Ahí es muy distinto de cuando simplemente lo vemos como un objeto de consumo donde solo nos estamos aprovechando. No hay como una retribución eh, completa. Le damos lo necesario para que viva y ya. Pero uno pensaría que esto solo se da en los animales de producción, pero resulta que no. Mucha gente tiene un perro y cree que darle comida y agua ya es suficiente. Y no necesariamente. Un animal puede tener comida, agua y techo, incluso estar bien veterinariamente porque lo llevan al veterinario, pero si sí es un animal que no recibe afecto, que no juegan con él, que no tiene compañía, que está solo todo el día en una casa o en un balcón, es un animal que tiene un sufrimiento emocional, o sea, no está bien. Entonces, miren cómo tenemos que cambiar el paradigma de que solamente es un aspecto físico, de salud y de bienestar físico, que va más allá, que los animales son seres Emocionales, son seres que tienen un raciocinio que tienen un cerebro complejo y que eso les permite sufrir no solamente dolor físico sino dolor emocional también
0: Ariel, vos mencionabas que a través de la evolución hemos variado esas relaciones entre humanos y, y los eh, animales no humanos ¿Cuál crees que, o ¿cuáles crees que actualmente sean todavía necesarias de esas relaciones que mencionamos? desde tu punto de vista
2: yo pienso que todas, eh, digamos, las relaciones que tenemos con los animales existen porque el ser humano tiene algún tipo de beneficio de esas relaciones. Entonces, si uno lo vemos desde el punto de vista como de las especies, uno pensaría, bueno, nos estamos beneficiando, pero ya trascendimos esa etapa de la humanidad de obtener simplemente un beneficio de un uso ya tenemos que pensar si el beneficio para nosotros compensa el daño que estamos haciendo hacia el animal. Ahí es donde podemos ponernos a pensar que en la actualidad muchos de nosotros existimos porque hubo hace mucho tiempo experimentación con animales que sufrieron que fueron realmente cruelmente tratados en laboratorios pero que gracias a ese sacrificio digámoslo así tenemos ciertas medicinas o conocemos cierto funcionamiento de los órganos o realmente la medicina avanzó gracias a eso afortunadamente ahora ya muchísimas cosas están prohibidas porque miren que ya trascendimos eso ya sabemos que aunque obtengamos un beneficio no justifica el hecho de el sacrificar daño. del uh -huh. dolor generado, de la crueldad, eh, no se justifica, habiendo otros modelos. Entonces, reemplazar animales por modelos computacionales o por cultivos celulares. O, entonces, miren como un beneficio para el ser humano que <coughs> es evidente, como la parte de la medicina, hemos evolucionado en eso. En la parte de la alimentación, tenemos también que eh, nosotros requerimos una cantidad de proteínas, pero es tanta como la que consumimos realmente. Es necesario consumir tanta proteína, no podemos tener otras fuentes de proteína distintas sin tener efectos sobre la salud. Son preguntas que hay que comenzar a hacerse. Uh -huh. ¿Es necesario tener animales, digamos, sufriendo en sistemas productivos para nuestro consumo o ya como ser humano, como seres humanos, podemos trascender eso y tener otras alternativas?
0: Otro ejemplo,
2: usar la, el cuero, listo, usamos el cuero, o la lana o diferentes materiales de los animales, ¿es necesario hacerlo o tenemos otras alternativas que eviten ese uso? Entonces ahí es donde mirar la, la, el equilibrio entre el costo-beneficio es lo que nos permite tomar decisiones del de uso que podemos o no o deberíamos, más bien porque aquí entra un, un aspecto ético y moral con respecto al, al, al uso de los animales.
0: O sea, ya entraría un proceso evolutivo desde todo punto de vista, o sea, no digamos que vamos a juzgar en este momento lo que ya vivimos o ese proceso que, que tuvimos como humanidad, pero ya sí es entrar a cuestionar si ya existen esas alternativas, eh, ese, ese cuero sintético, esas alternativas de, de, de producción diferente o es incluso la, la experimentación con lo que vos mencionabas de, de modelos totalmente computarizados, o sea, si ya verdaderamente justifica o no la situación
2: claro, entonces ahí entran cosas como eh, todas las decisiones que tomamos todo el tiempo como consumidores traen consecuencias el hecho de yo decidir comer o no comer carne, el hecho de yo decidir usar o no usar cuero, el hecho de yo decidir eh, comprar uno u otro producto puede hacer la diferencia ¿Por qué lo menciono? Porque algo tan simple como comprar un champú, como comprar un desodorante, como comprar una crema para el cuerpo. Si yo soy un consumidor responsable y me importan los animales, yo me voy a fijar en las etiquetas y yo puedo elegir aquellos productos que no hagan experimentación en los animales porque eso está en las etiquetas. ¿Qué pasa con los consumidores irresponsables? Que somos la mayoría, diría yo, es que no leemos las etiquetas, no nos enteramos, no sabemos el impacto que tiene eso, entonces compramos cualquier cosa o compramos lo más barato y ya está. Entonces, como tomar esa conciencia de que... O todas... lo que nos
1: vende la televisión.
2: Claro, entonces eh, los medios de comunicación tienen un efecto demasiado grande sobre esto, y literalmente nos lavan el cerebro y no nos dejan tomar esa conciencia de que desde que yo me levanto y me estoy bañando y estoy usando una crema dental y estoy usando un desodorante ya estoy tomando decisiones que pueden estar afectando a los animales, al ambiente, a la sociedad y que para dejar de hacer eso pues yo me tengo que informar qué empresas son las más responsables cuáles son las, eh, digamos, los productos que tienen conciencia en el uso de los animales eh, y estoy hablando de cuestiones de, de aseo, pero pasa con la con la alimentación también, pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decidir comprar eh, una chocolatina X o una chocolatina Y, resulta que hay, una, hay un producto que se hace con cacao responsable, que no tumban la selva para sembrar cacao, que están haciendo reforestación, que tienen un compromiso social, mientras que el otro es el cacao que ha destruido la selva para producirse. ¿Hay una diferencia en la chocolatina? Puede que no. Ni en sabor, puede que en precio haya una diferencia, pero sí hay una diferencia en la responsabilidad que estoy asumiendo yo al comprarme una o la otra. Esto es muy complejo porque si uno se pone a pensar, uno desde que se levanta hasta que se acuesta está tomando ese tipo de decisiones y normalmente las toma inconscientemente. Se enloquece ¿no un poquito. Claro, y entonces uno al principio dice esto es muy difícil, esto es una locura, esto ya para qué. Pero cuando uno comienza a hacer el ejercicio y se da cuenta que no es tan difícil, que la, la, la dificultad es al principio mientras tú te enteras de, de qué debes uh -huh. comprar, pero una vez que ya lo sabes, ya es la cotidianidad, ya sabes qué productos comprar, ya sabes cuáles no comprar. Eh, ya te fijas en las etiquetas, ya cuando vas a comprar ropa te das cuenta si viene de mano de obra esclava en Asia o si es de una mano de obra local, eh, de si el algodón es de dónde y por qué viene de por allá y tú puedes decidir voy a comprar esto que es manufacturado en el país, que está dejando regalías acá, así sea un poquito más caro, pero estás pensando que todas las decisiones tienen un efecto eh, global realmente.
0: Bueno, antes de adelantarnos un poquito al tema de, de consumidores responsables, que lo vamos a hablar enseguidita, expliquemos qué es bienestar animal desde de tu, de tu punto de vista y desde lo que vos contás en tu, en tu docencia.
2: Bueno, el bienestar animal es un término que infortunadamente y por los medios de comunicación se ha contaminado, se ha tergiversado, se ha malinterpretado. Principalmente ¿por qué? Porque se ha usado como una bandera política. Entonces, uh -huh. digamos que políticamente se han dado cuenta que eso jala votos, entonces me vuelvo, por hora y gracia, eh, defensor de los animales, bienestarista, y comienzo a hablar del bienestarismo o del bienestar animal realmente de una forma errónea porque yo estoy hablando es de proteccionismo y de animalismo no uh -huh. de bienestar animal entonces ahí comenzó con la confusión y la gente cree se todos los se, ahí términos. se enredó todo entonces cuando uh -huh. uno habla de bienestar la gente cree que es que uno se mete a la plaza de toros enmascarado y va a un laboratorio y se pelota y, y,
1: y saca eso, los cuneos de allá y, de, y los echa por ahí de, al exactamente
2: cargo. entonces se volvió uno como un, un rebelde digamos y eso no es, no es, no es real ¿Qué es realmente el bienestar animal? El bienestar animal son dos cosas. Uno es una ciencia que se llama la ciencia del bienestar animal, donde científicamente buscamos comprobar si un animal tiene dolor o sufrimiento ante una situación, cómo se puede mitigar ese dolor, ese sufrimiento. Eh, observamos el comportamiento del animal y entendemos cuáles son sus necesidades para poder ofrecerle las mejores condiciones cuando está en uh -huh. cautiverio o sea, es toda una ciencia que se hace preguntas las responde y obtiene evidencia científica y esa es la primera definición y la segunda definición es el estado de un animal cuando uno dice es que yo estoy en, tengo bienestar o no tengo como ser humano pues al, al animal le pasa igual él está con bienestar o no tiene bienestar uh -huh. Entonces, si uno se pone a pensar y hace un sondeo, uno le pregunta a la gente, bueno, usted ¿qué le, ¿qué le produce bienestar? Ah, hacer deporte, comer bien, dormir bien, eh, tener dinero para poder comprar lo que necesito, eh, tener casa. Ah, bueno, entonces usted está hablando de suplir unas necesidades. Uh -huh. Pues al animal le pasa igual. ¿Qué necesita el animal? Un alimento adecuado, agua, salud, un lugar adecuado para dormir... Necesidades biológicas Que también le podemos suministrar Para que su bienestar esté mejor Entonces un bienestar es el Desde el punto de vista del animal Cómo está y el otro bienestar Es la ciencia que estudia Ese que es el bienestar Entonces, Son como cosas que son un poquito enredadas A veces y con todo lo del proteccionismo El animalismo se ha venido Como tergiversando el término
1: Es como Estudiar para comprobar Finalmente yo creo que están ahí trabajando para los animales, pues no es como tan zootecnista el, el, la ciencia, sino que está tratando en alguna medida de reivindicar como ese, 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 esa capacidad del animal de, de, de tener eh, una conciencia propia, de sentirse mal, de tener algún tipo de, de sentimiento de tristeza, de abandono, de miedo, pues como de reivindicar de todo eso que le han quitado. Diciendo que los animales no sienten, que, es, que cualquier deidad los creó para ser <risas> explotados. Sí, pues exacto, eh, me parece que la que está finalmente trabajando al servicio de los animales, la ciencia del bienestar animal.
2: Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que como humanidad estamos en un camino de tomar conciencia de eh, ese estatus de, de, de seres sintientes que tienen los animales lo ideal es que comprendiéramos como de la noche a la mañana esto y cambiáramos radicalmente nuestro comportamiento. Sí, que un animal un
1: marrano hablara y dijera Ey, llave, o no, O Aunque simplemente basta. tuviera derecho <risa> entonces no
2: lo podemos matar porque tiene derecho es un es, individuo, es eso, sí, sí. pero digamos en ese proceso de llegar allá como humanidad hay que pensar que los cambios no son tan inmediatos, entonces hay un, sigue habiendo un consumo de leche sigue habiendo un consumo de carne, sigue habiendo un consumo de huevos, bueno, ¿qué pasa con los animales? tenemos que evitarles el sufrimiento entonces, listo Mientras transformamos las mentalidades de las personas y creamos más conciencia, vamos a hacer que esos animales que todavía son explotados, utilizados, pues digámoslo bur burdamente, asesinados, porque eso es lo que pasa, pues tengan una vida digna, tengan una vida cómoda, no sufran, no estén enfermos, no estén mal, que igual su muerte sea indolora, que no haya, un, digamos, eh, sufrimiento, porque estamos haciendo un uso de ellos, yo pienso que como humanos a veces también somos muy hipócritas, tenemos que entender que somos depredadores, pero tenemos una diferencia de lo que pasa con un tigre o con un león que caza una cebra o caza una gacela y la mata dolorosamente, porque no tiene opciones, que es su estrategia, pero nosotros sí tenemos opción y nosotros podemos ser o no ser crueles, la crueldad es sentir placer por el dolor que se aflige, y eso es algo que no creo que como humanidad seamos tan crueles sino es más bien falta de conciencia de que cuando elegimos comer carne o consumir huevos o tomar leche estamos apoyando o no sistemas que pueden o no ser negativos para el animal digamos que comparándonos con otros países que tienen más conciencia las personas ya exigen y entonces dicen yo no tomo leche de vacas maltratadas, entonces tienen sistemas donde las vacas están muy bien, producen la leche, pero no son, digamos, maltratadas ni están siendo tenidas de una forma cruel. O huevos, yo no como huevos de gallinas que estén encerradas en jaulas, entonces tienen sistemas donde los animales están en, en eh, pastoreo, uh -huh. libres, entonces es alternativas que permitan eh, entender nuestra postura como depredador pero un depredador consciente que no tiene por qué ser cruel a la hora de hacer el uso de los recursos, en la medida que pasa eso pues vamos eh, generando más conciencia y a lo mejor y realmente es una cosa que se ve que todas las sociedades están buscando cada vez alimentos más sanos, de menor impacto, que no tengan crueldad, que no generen dolor y ahí vamos en ese proceso.
1: Es como esa imagen que les estaba mostrando de un artículo que salió en nuestro periódico universitario de ciencia La tecne eh, yo no entiendo uno si tiene la información que pues, más adelante hablaremos de cómo las personas que no tienen la información aún eh, donde la pueden obtener, pero si uno tiene la información y uno sabe que el huevo que se está comiendo viene de unas gallinas apeñuscadas, que a duras penas se pueden parar, que no se pueden voltear, que viven ahí con otras 20 gallinas en la misma jaula, ¿quién quisiera vivir así? O sea, yo me pregunto, uno no se pone en el lugar y dice, aquí? yo si estuviera en ese lugar estaría muy desesperado. Eh, ahí es cuando pues vos hablas como de la decisión que uno puede tomar, Quiero, no voy a dejar de comer huevo por X o Y razón, pues no, no es menester nuestro ni tenemos ningún derecho a juzgar a nadie por las decisiones que toma de su alimentación o de lo que haga, pero si usted elige comer carne o si elige comer, pues en este caso huevos que, que pueden ser producidos de una manera completamente diferente, ¿por qué no? ¿por qué no se hace? ¿por qué? ¿qué pasa?
2: Yo pienso que la mayoría de personas no son crueles, es ignorancia. Entonces, y si perecita la... un poquito. También, y es, eh, <risas> digamos, la gente no sabe lo que está pasando. Cuando se entera, pues tiene más herramientas para tomar decisiones. Los llamados huevos de gallinas libres comenzaron en Colombia, yo le pongo hace unos 10 años más o menos, donde una empresa comenzó a sacarlos. Y al principio a mí se me reían de que eso no iba a dar resultado, de que pues, eso era una cosa de hippies, que quién iba a comprar ese huevo tan caro. Y 10 años después uno va a cualquier supermercado de una cadena de supermercados y en todas partes consigues huevos de gallina libre. Que
1: sí, si son un poquito más caros.
2: Claro, son un poco más caros. Pero esto que demuestra que la gente está dispuesta a pagar más, que la gente está tomando conciencia en torno a decir yo prefiero pagar más por este huevo que sé que son de gallinas que no están sufriendo, además muchas personas declaran abiertamente que son huevos de mayor calidad, que las yemitas no sé cómo, que, la, uh -huh. que saben más bueno, que no sé qué, yo no me meto en esos campos pues de la calidad del huevo, pero sí es muy claro que para las gallinas podemos es mucho mejor, pues, podemos hacer una prueba de comprar una cubeta de, de, de huevos Exacto y mirar realmente qué diferencias tienen, pero para las gallinas sí que hay una diferencia, claro. y es que unas están encerradas sufriendo y las otras están libres pastoreando. Entonces, si yo como consumidor puedo tomar esas decisiones, pero además estoy enterado, voy a comenzar a tomar esas decisiones. Ojalá pudiéramos tomar conciencia en la leche, en la carne y en todos los demás productos que consumimos de los animales.
1: Y no solo eso, sino como usted dice, en los países más avanzados, a exigir a las compañías que tengan la alternativa. Pues no la alternativa, que cambien sus uh -huh. métodos de producción y obtengan sus, sus productos eh, a partir de una, una producción <risa> de nuevo que no sea cruenta, claro, pues que no claro. esté basada en el dolor y en el sufrimiento del animal. Hay
2: ejemplos muy bonitos en el mundo de compañías que uno diría, no, pero esta compañía, ¿cómo, cómo va a pensar en el bienestar? Puede que no piensen en el bienestar porque realmente les importa el bienestar, sino porque se han dado cuenta que a los consumidores sí les uh -huh. importa
0: y les exigen. Y
2: les exigen, entonces en muchos países europeos grandes cadenas de comidas rápidas que no voy a mencionar pero son pues conocidísimas en todo el mundo,
1: como amarilla con rojo. Eh, exacto.
2: Han tomado decisiones como por ejemplo, todos los huevos que voy a consumir de aquí en adelante van a ser de gallinas libres. Toda la carne va a ser certificada ¿Qué les da a ellos eso? Una, un valor agregado para el consumidor, una buena imagen para el consumidor. Entonces, si queremos cambiar realmente eh, cuestiones en la humanidad, en este momento los que tenemos la sartén por el mango y la decisión somos los consumidores. Pero no uno o dos, se necesita una masa crítica de consumidores. Si un millón, dos millones de personas dejan de comprar un producto o la empresa cambia o se quiebra, así de sencillo pero es una cuestión de conciencia colectiva. Ha pasado en países, eh, digamos, en Europa es muy común porque son países muy pequeños, donde un país entero decide reducir el consumo de algún producto de otro país. Pasó, por ejemplo, en, en, en Reino Unido con Francia por el consumo de la producción de terneros que eran mmm, sacrificados muy pequeños. Ellos consumen como los terneritos muy chiquiticos pero eran criados en unas condiciones muy deplorables, encerrados, sin contacto social, separados de sus madres. Y cuando en Reino Unido se dan cuenta dicen, pues vamos a dejar de consumir eso. Si no los producen de otra manera, pues no comemos más de eso. ¿Qué pasó? Que fue tanta la gente que dejó de consumir que el sistema en el otro país cambió. Les tocó cambiar. Entonces miren cómo realmente un consumidor más o un consumidor menos sí hace la diferencia permite que las empresas y las compañías tomen decisiones de, ay, si no migro mi, mi sistema a este sistema, digamos, distinto, no voy a vender. Y no estoy hablando sobre el bienestar animal, estamos hablando del impacto ambiental, estamos hablando de la responsabilidad social y otro tipo de impactos que tienen los productos.
1: Eh, cuando hablamos de aplicar, pues como todo, todas esas conclusiones que saca la ciencia del bienestar animal sobre el dolor, y pues por decirlo los sentimientos de los animales cuando se aplica por ejemplo todo eso a un sistema de producción de animales y, y, y entonces se está cumpliendo y tan 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 podría ser que el animal de todas maneras no esté libre de sufrimiento
2: hablar del sufrimiento es una cosa muy compleja ¿por qué? Eh, ¿qué es el sufrimiento? ¿cómo se define el sufrimiento? se define como un dolor que eh, va más allá de la mera sensación de dolor y cuando uno va a dolor resulta que el dolor implica dos cosas un componente emocional y un componente físico o sea, por ejemplo si un animal se tropieza y se quiebra un hueso o, es, o le da una cojera porque se tropezó, eso le genera un dolor físico, entonces genera dolor, que si no se trata le va a generar sufrimiento, pero una hembra con sus crías, que yo le quito las crías, también le va a generar un dolor emocional, como no se las devuelvo, eso le genera un sufrimiento, entonces miren que el sufrimiento es como un dolor que se prolonga y que no es mitigado, que puede ser tanto físico como emocional, entonces hay todavía prácticas mmm, que tienen, tenemos que comenzar cada vez a cambiar para que no haya sufrimiento en el animal, por ejemplo, una vaca le quitan su cría para producir la leche. Eso, como son animales que hemos manipulado durante tanto tiempo genéticamente, eso es una característica que se les ha ido como diluyendo, como perdiendo y como que digamos que ya no tiene una manifestación tan fuerte emocional. Pero si uno lo compara con una vaca que produce carne, que está con su ternero durante siete u ocho meses... Es un animal que sí que crea un vínculo, que sí que tiene una emoción muy fuerte hacia su ternero, que cuando se lo quitan, no se sabe cuál de los dos llora más porque ambos hacen una pataleta impresionante. Entonces uno dice, ¿qué podemos hacer para mitigar ese sufrimiento? Y hay técnicas que se hacen para que no haya sufrimiento durante esos procesos. Entonces yo pienso que es la forma como hacemos las cosas. Y en la forma como hacemos las cosas, hablamos de algo que se llama buenas prácticas. Buenas prácticas es hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? La reproducción, la cría, la alimentación, la salud, el transporte, el sacrificio. Todo lo que implica cualquier manipulación de cualquier animal debe tener protocolos, debe tener... Eh, asistencia veterinaria para reducir el dolor o mitigarlo a través de anestesia o analgesia Debe, Hay ciertas cosas que pueden prohibirse porque no son necesarias Y le están generando un sufrimiento al animal, etcétera Entonces ahí es donde toda la ciencia del bienestar entra a evaluar Cuáles son los componentes que todavía están generando dolor o sufrimiento o malestar Y cómo los puedo mitigar, cómo los puedo resolver, cómo los puedo evitar eh, para reducir ese dolor en los animales. Mm, uno pensaría que siempre los animales libres están mejor que en contacto con el humano y eso no es del todo cierto porque el contacto con el humano también brinda condiciones de seguridad al animal, por ejemplo, contra depredadores, por ejemplo, con la enfermedad. Cuando hay una asistencia veterinaria estamos brindándole condiciones eh, de salud al animal que en su medio totalmente libre o natural no pasaría. Un animal en libertad totalmente se cae y se fractura y se quedó fracturado. No hay ningún ser humano que vaya y le haga algo para mitigar ese dolor. Entonces uno tiene que sopesar las dos cosas y pensar que los animales en cautiverio pueden obtener muchos beneficios también del humano, positivos para ellos, o sea que les están aumentando su bienestar, pero también pueden tener cosas nocivas que les atenten contra su bienestar. Entonces la cuestión es cuál sería la relación óptima entre el humano y el animal, yo pienso que es la relación en la cual el bienestar mutuo esté en alto nivel, tanto el bienestar animal como el bienestar humano, y también el bienestar ambiental, porque es que no lo podemos separar.
0: Bueno, pensando entonces en estas prácticas que nos mencionas y que estas empresas han comenzado a aplicar, retomemos entonces la responsabilidad de qué hacer como consumidores, o sea, dónde posicionarnos y cómo empezar a hacer el cambio para empezar a exigir mucho más
1: sí ¿de dónde saca uno la información cómo sabe si pues danos como unos tips 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 cambia cambia tu consumo cambia tu conciencia
2: tu... bueno lo primero que yo quisiera es eh, declarar algo que ya tenemos muy comprobado desde la ciencia que incluso hay una declaración que hicieron en Reino Unido en el 2012 que se llama la Declaración de la Conciencia, donde se reunieron un montón de científicos de diferentes áreas a definir, bueno, los animales, ¿qué? Pues que pues ya tenemos muchos estudios de su sistema nervioso, no sé, ¿qué declara, qué hacen en esa declaración? Es decir, los animales vertebrados, o sea, todos los mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves, tienen un sistema nervioso suficientemente complejo para poder sentir dolor y sufrimiento. O sea, todos los, este tipo de animales son seres sintientes. Además, tienen un sistema nervioso que permite la expresión de las emociones. Entonces, cuando uno dice los sentimientos de los animales realmente... Es real, los animales tienen sentimientos, se pueden poner tristes, se pueden poner felices, pueden expresar eh, angustia, pueden expresar ira, pueden expresar miedo. O sea, realmente es una realidad, no es, un no es antropomorfizar al animal, ellos realmente sienten todas estas cosas. Cuando tomamos conciencia de esto, dejamos de ver al animal como un objeto, porque ya lo vemos como algo más parecido a nosotros, como «ah, es que sí nos podemos poner en los zapatos del animal». Y eso se llama empatía. Entonces, cuando sentimos empatía hacia los animales, nos damos cuenta que su dolor es un dolor real, su sufrimiento es un sufrimiento real y que es algo que puedo evitar. Entonces, como consumidor, ¿qué puedo hacer? Comenzar a tomar decisiones respecto a mis hábitos. Eh, no es fácil obtener la información, pero... Yo pienso que si uno rastrea por internet ahora que hay la, la globalización de la comunicación y de, de los medios y la información es tanta y uno pierde tanto tiempo en bobadas en internet, pues entonces póngase a buscar empresas responsables con los animales, empresas responsables con el medio ambiente y va a comenzar a encontrar información que le va a permitir decir «Ah, estas empresas no hacen test sobre animales». Y entonces ahí está la lista. Ah, y estas empresas no usan mano de obra esclava. Ah, estas empresas tienen campañas de protección de las selvas. a Uno comienza poco a poco a enterarse de cuáles son. Uno debe mucho fijar, fijarse en las etiquetas. Las etiquetas dicen mucho. De pronto aquí en Colombia todavía no tenemos una cultura de ponerle sellos a las, a las cosas. Uh -huh. Pero en otros países tú vas y fácilmente en los supermercados encuentras que todo tiene una etiqueta de si es responsable con el ambiente de si es orgánico de si tiene bienestar animal entonces es mucho más fácil ser un consumidor responsable cuando te etiquetan y puedes observar pero mientras eso pasa aquí, que puede pasar mucho tiempo hay que comenzar a pensar ¿qué decisiones puedo tomar? primera decisión ¿lo que consumo puede potencialmente tener un impacto sobre algún animal? Esa es una pregunta que uno se debe hacer. Ejemplos concretos. Supongamos que yo no como carne, yo soy vegetariano, listo. Entonces, ya, ya estoy haciendo una contribución por mi consumo personal, pero consumo otras cosas que son de origen vegetal y no necesariamente es de empresas responsables. La
1: soya, la soya.
2: Por ejemplo, entonces, la soya o el maíz. Entonces, yo si me fijo el producto que estoy consumiendo... Eh, ah, resulta que es un producto de soya es una soya que viene de un país donde han tumbado toda la selva que tenían para sembrar la soya eso es una irresponsabilidad de mi parte es difícil saberlo porque como no nos etiquetan las cosas no sabemos procedencias no sabemos muchas cosas pero eh, uno comienza a analizar que comienza a tener más o menos impacto por ejemplo consumir local tiene menos impacto que consumir importado Claro, uno no encuentra salmón de Noruega eh, capturado en, pues, en medio Chiborodo. libre. Exacto, o sea, no va a encontrar lo nacional, tiene que ser importado. Pero uno necesita realmente salmón ahumado de Noruega capturado en libertad. Puede que pueda tener un, un producto local que de, de alguna forma desgafaga una necesidad o reducir el consumo de ciertos productos importados o realmente darse cuenta. Eh, estas manzanas que vienen desde Chile y estas manzanitas criollas que vienen allí de otra parte, pues bueno, las criollitas son más feitas, más chiquitas, más, no son tan uniformes, pero tienen mucho menos impacto eh, porque han viajado menos, se usó menos combustible, a lo mejor ni siquiera se usan tantos insecticidas sobre uh -huh. ellas, etc. Entonces, ese tipo de cosas comienza a cambiarle uno de los paradigmas de yo tengo que ir a un supermercado de grandes cadenas a comprar mi mercado porque no voy a una placita donde están los campesinos del sector vendiendo sus productos ah, yo necesito cambiar mi closet cada seis meses, a lo mejor no a lo Lumen, mejor no. puedo cada dos años mirar esta camiseta ya tiene un roto, ya vale la pena cambiarla pero esta todavía está buena porque tengo que cambiarla ese tipo de uh -huh. conciencia como consumidor digamos salirnos un poquito de esa rueda de consuma, 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 todo es desechable, todo hay que botarlo, todo hay que reemplazarlo. Nada dura. Nada dura, ni siquiera las relaciones, entonces todo se volvió como reciclable, pero no es reciclable que es lo peor, sino que es basura, porque fuera que se reciclara uno dice, bueno. Entonces es como un cambio de, de, de paradigma, de chip, de conciencia, poder decir cada día voy a comprar esto sabiendo que tengo una responsabilidad por comprarlo que eh, comprar este producto trae consecuencias, que soy responsable porque se está cavando una selva en Asia para producir el cacao de esta chocolatina, o decir, ah, no, yo no como esta marca de chocolatinas porque son irresponsables y sacan todo el cacao de eh, Indonesia, vamos, entonces queman con la selva, exactamente, de... eh, exa para sacar la palma de aceite, entonces mira cómo se van enlazando entonces, las cosas, entonces es, es simplemente tomar un poquito más de conciencia, Cuestionarse un poco más nuestros hábitos de consumo, cuestionarnos un poquito más si realmente tenemos tantas necesidades exacto, como nos venden sí, sí, los medios de comunicación. Yo creo comunicación. que es
0: como, antes de comprar una cosa, pregúntese, ¿de verdad la sí necesidad? lo necesito? Sí,
2: exacto, exacto. ¿De y de no verdad? solamente
0: la cosa, lo que viene, en el empaque que tiene, si viene con una tapa adicional, si viene con pitillo, que la gente sigue pidiendo pitillo, por con Dios. Con plásticos,
1: todo tiene plásticos, pues piensen todo lo que están recibiendo, que finalmente termina siendo la responsabilidad de uno. A mí me pareció muy curioso en, ese, en, esta, en la actividad que hubo aquí en el ITM, que nos conocimos, porque... Vos llevabas tu cuenco.
2: Ah, sí. Vos llevabas cocillo. tu
1: cuenco y, 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 y me parece que, pues, por ejemplo, Catania y yo llevamos nuestro cuenco a todas partes. Yo hasta llevo plato, desechable, plato, eh, pues, como para que no me echen en desechable, porque es. Todo eso finalmente, y como decía Carla Barrientos, una experta que estuvo aquí en Tortugas Marinas, nos contaba, toda esa basura termina en el océano, toda esa basura que uno, de la que uno se responsabiliza cuando compra un montón de cosas y uno no la des descarta bien, termina en el océano, eh, estropeando la vida de los corales, matando un montón de animales, llenando las ballenas de basura en la barriga, entonces es como más que uno sí de verdad tiene que ser muy consciente de todo lo que compra, si lo necesita, en qué viene, todo, porque es que todo lo que cada uno hace es un suma, suma, todo va sumando, todo va sumando, porque la gente dice, ay, yo, pero Eso si todo decirlo. el mundo lo ha, todo uh -huh. el, si
0: todo el mundo... Yo que voy a hacer la diferencia, uno solo que haga la diferencia, pues que si todos pensamos uno solo, uno solo, ahí, ahí Mira, está la sumatoria. Mira, hagamos la siguiente
2: cuenta que es muy simple, redondiemos siete mil millones de humanos, para no decir la cifra exacta, si cada humano deja de botar un gramo de basura menos al día, son siete mil millones de gramos de basura, uh -huh. multipliquen cuántas toneladas de basura menos son por día, por día, por un gramo por persona, sabiendo que podemos reducir 100 200 500 gramos, entonces... Si, dejamos de, si reducimos consumo de agua, si reducimos el uso de, de combustibles fósiles, si tenemos una vida más responsable, si sumamos y sumamos y sumamos, realmente estamos teniendo una contribución. Otro consejo es que esto no se vuelva una paranoia, porque entonces la gente escucha esto y ya se pone triste y no este mundo, mejor dicho, Má vamos, sí. A, sí, exactamente, como no estamos haciendo nada, somos una porquería, la humanidad debe desaparecer, etcétera, y tampoco es eso, cada quien hace en la medida que puede, cada quien va tomando conciencia poquito a poco, eso no es una cosa de que ya me iluminé y mañana tengo la conciencia de todo lo que consumo, no realmente no, ni tampoco es que uno va a decir Ay, me voy a comer estas papitas y entonces no, pues me voy a dar látigo porque sí, estoy por siendo un contaminador exacto, o sea, no, tampoco es eso porque entonces la vida se nos hace imposible vivimos en un mundo capitalista consumista, donde hay demasiada basura, etcétera, la cuestión es cómo yo puedo poner mi granito de arena, todo lo que hago toma, son decisiones que tienen un contexto político y están generando eh, un movimiento de la economía y están generando un impacto ambiental y están generando un impacto sobre los animales y sobre la sociedad si yo me pongo a pensar en eso en cada cosa que hago me enloquezco pero por lo menos en las cosas más cotidianas en las cosas más grandes puedo comenzar poco a poco a tener más conciencia ejemplo concreto de aquí en adelante, fíjense cuando compren un desodorante o un champú, que usted no compra desodorante todos los días, ni compra champú todos los días, sino digamos que es una vez al mes o cada dos meses eso es un acto que puede hacer, fíjense en la etiqueta que no tenga eh, uso de animales para probarlo ya y eso es algo está, que
0: ya es mucho más fácil porque ya claro, la mayoría de cosméticos y eso sí tiene, trae la eh, etiqueta exactamente,
2: es muy fácil para que no sepa, usualmente es un símbolo como un círculo que tiene un conejito en la mitad y una raya atravesando como de no se usan animales de experimentación entonces miren que eso es un ejemplo muy concreto de un granito de arena que se puede poner y que no nos cuesta ningún trabajo realmente hacer entonces es, es como que comencemos a hacer cositas que sepamos que no nos cuesta realmente trabajo hacer pero que uno más uno más uno más uno vamos sumando hasta que creamos una masa crítica que logre cambiar las cosas
1: eh, también ahora como vos decías es muy fácil porque tenemos la información ahí a un brazo de distancia a un <risa> clic de distancia eh, si usted tiene una duda con un producto investigue sí, probablemente en alguna parte está sí. la información que le dice este producto es producido así sí sí mm -hmm. así, sí sí y, y así se pues se investiga aprende y sale de la duda
2: totalmente y ahora <coughs> con todo lo de las redes sociales hay muchísimas páginas en Facebook en Instagram en en Twitter en diferentes eh, redes que están todo el tiempo dándote información, uh -huh. dándote tips, dándote consejos, sacando las listas de las empresas responsables, sacando la lista también, la <coughs> lista, negra, lista negra, de las, la negra de las que no debes comprar y por qué, etcétera. Entonces, es simplemente estar un poco más enterado, informarse un poco mejor y, ¿Y tomar cómo, decisiones. ¿Y uno cómo
1: dice, por ejemplo, pues, pregunta una abogada, pero uno como dice, por ejemplo, esta empresa dice que no hace esto, esta empresa dice que tiene huevos de gallina suelta, ¿Yo cómo sé si eso sí es verdad o no es verdad?
2: Bueno, entonces hay una cosa que es un atributo de los productos, que es la confianza. Es evidente que hay empresas en las que la gente no confía. Así lo digan, no confía, porque todo es su historial. Mientras que hay otras que se han ganado la credibilidad. Hay una cosa que se llaman los certificados o las certificaciones y los sellos, entonces o sea, supone que cuando ya un producto tiene un sello que te certifica algo como por ejemplo eh, gallinas felices libres o lo que sea tú puedes tener confianza porque ese sello se lo han dado externamente una auditoría que ha ido a corroborar que han hecho todo un proceso aquí todavía estamos un poco atrasados en lo de los sellos porque digamos que no tenemos sellos como en, en muchas cosas pero si tenemos sellos, por ejemplo, de inocuidad, hay un sello que se llama HACCP, que usted va en el supermercado, muy, muy fácil de reconocer en ciertos productos de origen animal, entonces uno mira, ah, esto tiene un sello que es de HACCP, puedo comérmelo con confianza, porque es un sello que implica inocuidad del producto, o sea, que no me va a hacer daño. Pero en, alrededor del mundo, pues, hay muchísimos sellos, muchísimas certificaciones que te pueden permitir <coughs> tener la confianza. Si no tiene ningún sello, ya depende... De si esa empresa a ti te genera confiabilidad o no, pero realmente para eso existen las auditorías y para eso existen las certificaciones, para que alguien, como tú no puedes ir a ver cómo hacen las cosas, alguien vaya y mire, corrobore y pueda o no dar esos certificados. En muchas partes del mundo ya hay certificaciones de bienestar animal, donde te, te dicen, mire, esta leche... Te certificamos que es de vacas que están en tales condiciones, o esta carne te certificamos que es de animales que no han sufrido, que no están confinados, que etcétera Entonces ya hay como avance en eso. Aquí todavía estamos un poquito atrás, pero vamos avanzando también.
0: Y además lo que decías ahora de lo importante también de comprarle al campesino, de ir a ese, a esos lugares que ya hay muchos. Pues ya sí, hay pero mucho. no le vaya a comprar al campesino la gallina, que
1: esto no, no, ahí. No, 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 Que, que está colgada. El huevo, marrano, el huevo tres
0: días. No, el huevo, me refiero a los huevos. No, uh, yo no compro gallinas.
1: Pues por eso, por eso le estoy diciendo al público en general que pues ese marrano que está a la cabeza ahí como oreándose ocho días seguidos,
0: con <ríe> moscas la plaza que se en la plaza, pues no, no, yo re, re, me refiero al tema <coughs> de los huevos, por ejemplo, que uno sabe pues, que vas a estar en condiciones de pastoreo, pues, que, que le, le puede generar a una confianza a ese campesino que está ahí.
2: Claro, mira que tocaron un tema muy interesante con respecto al, al sacrificio, y es que, digamos que nosotros estamos en un proceso de, de conversión de los mataderos, porque para mí un matadero es un lugar donde se hacen las cosas mal hechas a una planta de sacrificio que cumple una normatividad. Entonces, cuando uno ve en los pueblos animales ahí colgados, eso no está cumpliendo ninguna normatividad. No. Eso fue sacrificado ahí de una forma, pana. exacto, de una forma que no fue técnica. En cambio, una planta, digamos, certificada tiene que hacer un proceso de insensibilización, tiene un proceso higiénico, tiene un proceso de trazabilidad que a ti también te permite tener confianza de ese producto. Entonces, en ese momento en Colombia estamos en ese cambio, en esa conversión de cambiar esos sistemas tradicionales pequeños que no nos generan ninguna confianza, digámoslo así, por unos sistemas ya certificados con una tecnología mucho mayor que además cumple con estándares no solamente nacionales, sino internacionales. Porque también es pensar que muchos países eh, que importan productos comienzan a exigir este tipo de cosas. La Unión Europea te hace exigencias en bienestar animal, Canadá te hace exigencias en bienestar animal y si tú quieres en algún momento exportar pues tienes que cumplir con la normatividad que ellos están exigiendo Uruguay es un muy buen ejemplo, es un país que se convirtió de hacer una producción eh, de carne ellos exportan un gran porcentaje de la carne de res que producen pero la Unión Europea les comenzó a exigir bueno, ustedes están produciendo, tienen que certificarme bienestar para yo recibirles y ellos tu, comenzaron todo un proceso para que todos los productores, los comercializadores, las plantas de beneficio, los transportadores, hasta el mismo consumidor tiene una conciencia de por qué ese tema es importante para la economía del país, de por qué este tema es importante para los animales, de cómo mejorar las condiciones para los animales, entonces realmente es una cuestión casi que de políticas públicas, aquí en Colombia estamos en este momento en ese plan de las políticas públicas en torno al bienestar de los animales, que ojalá se den, que ojalá se aprueben, que ojalá comencemos realmente a pensar cómo mejoramos las condiciones no solamente productivas sino regular otro tipo de cosas que atentan contra el bienestar como por ejemplo los toros, los gallos, las corralejas este, este tipo de cosas eh, que ya para el momento que estamos como humanidad no podemos seguir defendiendo algo que es indefendible. Es como si en este momento alguien defendiera la esclavitud o defendiera eh, tirarle los cristianos a los leones, como hacían los romanos. Eso fue importante en su momento, fue aceptado en su momento, en este momento es inaceptable. Los toros fueron aceptados en su momento, fue importante en su momento, en este momento es inaceptable. Tenemos demasiada evidencia científica que comprueba el dolor y el sufrimiento que ocurre en una plaza de toros, no solamente en la plaza, antes de la plaza. Entonces, ¿cómo defendemos lo indefendible? No podemos defenderlo argumentando... Cultura y tradición, para los romanos era cultural y tradicional echarle los cristianos a los leones. Para
1: celebrar fiesta.
2: Exacto, entonces vamos a seguir como en el medioevo, que la quemar la gente o ahorcarla en público, eso era aceptable, entonces podemos seguir tenemos que seguir defendiendo algo porque es tradicional, no, tenemos que evolucionar como humanos, evolucionar como sociedad y decir, eso ya es inaceptable en este momento, tenemos que avanzar, no quedarnos ahí en el pasado.
0: ¿Crees que nos falte algo más, Ariel, por mencionar, por recomendarle a todos que no somos tan consumidores?
2: Pues muchísimas cosas, porque ese es un tema de nunca acabar, pero yo pienso que si queda por lo menos como la espinita clavada, o, el, o el, a mí no me gusta hablar de la espina clavada, sino más bien de la semillita sembrada en los corazones de las personas, de que se cuestionen acerca de lo que consumen de que se cuestionen acerca de sus necesidades, de que se cuestionen acerca de su estilo de vida ya solamente que se comiencen a cuestionar esas cosas, no para que pierdan el sueño porque esa no es la idea, sino como para que generen decisiones y comiencen a, a generar un mundo mejor y puedan además ser conscientes de que están aportando un granito de arena para un mundo mejor, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer que crear conciencias críticas <coughs> pensamientos críticos
1: Doctor Ariel, muchas gracias por haber venido. <risa> no, Ariel, no más. <risa> muchas gracias por haber venido al programa. De verdad, pues que es un tema que a mí me interesa bastante porque yo sí, pues en un momento estuve muy paranoica y muy obsesionada, pero ya me relajé porque ya le cogí el flow. Pues ya todas mis decisiones, yo las tengo muy. Pues ya es parte van a de acordes, mi vida. Ya aparte, pues, pa, como parte de mi vida es escoger lo que, que no compro nada, pues o sea, trato de no comprar así sea. Y si compro, llevo mis recipientes, mis cuencos, no me tienen que pagar en desechable, también todas las etiquetas me las leo de pea a P, ingredientes incluidos, porque los ingredientes uno también se da cuenta de un montón de cosas. Entonces, es como, pues yo sí estuve muy paranoica, pero yo pues invito a la gente a que, que sigan los consejos que, que vos diste de... de empezar a disminuir, también empezar a reemplazar y, y, y tomar decisiones conscientes sobre lo que uno compra y sobre lo que uno ya me gusta mucho este programa, me gustó mucho desde la vez que lo hablaste allá en el, en el evento, y muchas gracias por haber estado aquí.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un rato muy agradable, muy entretenido, espero que los oyentes pues hayan sacado provecho de esta pequeña charla. Eh, Invítenme cuando quieran, siempre voy a estar disponible para ah, tratar bueno. otros temas eh, que quieran que tratemos y pues a los oyentes pues también les reitero que estamos trabajando en la Universidad Nacional en el Departamento de Producción Animal en este tema del bienestar animal y si alguien está interesado me puede pues buscar para cualquier consulta con mucho gusto.
1: ¿Y a dónde lo buscamos?
2: Bueno, pues si quieren, eh, por, mar, por las redes sociales me encuentran muy fácil, mi nombre no es muy común, Ariel Marcel Tarazona, creo que solo hay uno en Facebook, creo que solo hay uno en Instagram, entonces va a ser muy fácil que me encuentren, eh, pero también pues mi correo si lo quieren apuntar es eh, arielmarcel.com y está. ahí me pueden escribir.
1: Muy interesante, yo voy a escribir también.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, vamos con la agenda de la semana.
2: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo.
1: Bu oh, oh my God, oh my God. Bueno, el día ya no me oigo. El día de mañana va a haber jornada de implantación de microchip, Esto es una jornada gratuita de la Alcaldía de Medellín, en la plazuela Francisco Antonio Sea, en la calle 53 con carrera 55. Y el sábado 11 va a haber otra jornada en la urbanización Los Prados, en San Antonio de Prado, en la calle 42 Sur, número 64A84. Recuerden que estas jornadas son gratuitas, las realiza el municipio de Medellín y lo que el microchip es, es un sistema de registro y de información más no un sistema de rastreo para que vayan con eso en mente y no piensen pues que, que va a salir en alguna parte que el perro está en la cocina y que se está comiendo algo, no, simplemente es por si el perro se pierde, eh, saber eh, a través de un lector poder obtener la información suya y podérselo devolver a buen término. Y el, el domingo, en el barrio 13 de noviembre, en la terminal de colectivos con Transmayat, calle 56F con carrera 17A. Para esto, cualquiera de estas jornadas necesita presentar la fotocopia de la cédula y de los servicios públicos del municipio de Medellín y debe tener en cuenta que se entregan aproximadamente entre 50 y 80 cupos por jornada para que aprovechen y vayan temprano. Eh, bueno, eh, ahora sí despidámonos Muchas gracias a todos nuestros oyentes Por haber escuchado nuestro programa El próximo jueves estaremos aquí con otro tema de protección De los animales, chao Chao, ¡Chao! Ni siquiera dijimos los
0: agradecimientos